0: Olá, eu sou Rosi esse é o canal Vox, estamos começando aí mais uma aula, nossa aula do dia, falando sobre um tema que eu amo, que é prosperidade, são as nossas práticas diárias de prosperidade. Para quem tá chegando aqui na live, já me fala se o áudio está bom, que agora eu tô super atenta com o áudio, para que fique bom e eu não precise começar de novo, que esses dias, gente, eu encostei no microfone, Pra quem tá me acompanhando pelo canal, olha como ele é sensível. Encostou, ele desliga. E aí eu tô super atenta com o sinal para ter certeza que tá bom. Até porque eu quero avisar também que eu disponibilizo agora o conteúdo das nossas aulas aqui do canal Vox nas plataformas de podcast, tá? Já tô no Spotify, na Anchor, na Amazon e na Apple Podcast. Então você já vai conseguir acompanhar também em qualquer lugar do Brasil, por áudio. Isso facilita muito, né? E diariamente eu trago aqui as chaves da prosperidade, sabedoria e riqueza. São 48 chaves que foram liberadas pelo Pablo Marçal no mega treinamento, o único treinamento que teve sobre este tema. E ele liberou 48 chaves. Eu já vou avisar para vocês que eu já acrescentei uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Eu já acrescentei nove chaves. Então, quando a gente terminar as 48 chaves do Pablo, eu vou passar mais nove chaves para você. Por quê? No decorrer da nossa caminhada, a gente vai descobrindo mais chaves para colocar nesse chaveiro aqui, ó. E a gente vai girando elas todos os dias. Esse é um exercício, tá? Porque como é que funciona na prática? quando você já tem todas essas chaves claras e objetivas em você, você não precisa mais pensar sobre elas. E quando você não tem, você precisa treinar. E é isso que a gente tá fazendo. Hoje nós vamos falar da chave de número 16. Essa chave aqui vai surpreender muita gente. É a chave da abundância. E o contrário da abundância é o maior bloqueador do sucesso de qualquer pessoa. E grande parte das pessoas tem. Na verdade, 100% das pessoas tem algum nível de escassez. E escassez é o contrário de abundância. Então, isso já vai girar uma chave na sua mente, né? Pois é. Nós vamos falar sobre ela e vamos fazer a leitura de provérbios. Por que provérbios? Vamos entender o seguinte: prosperidade é um crescimento e é um crescimento. Frequencial. Frequencial quer dizer também espiritual. Então, se você tirar o, o fundamento religioso e falar só de frequência, é uma frequência muito alta. É na prosperidade que você realiza tudo. Tudo, absolutamente tudo. Isso é uma frequência alta, tá? Essa expressão frequência, ela vem da escala vibracional de David Hawkins, que estudou a energia das partículas subatômicas que agem no nosso corpo. Mas para a gente não complicar, entenda só o seguinte, a frequência é muito alta e essa elevação espiritual te dá acesso a uma prosperidade infinita. Essa é a ideia. Por isso que sempre que a gente fala de prosperidade, a gente fala de mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude. A gente começa a falar de generosidade, compaixão, amor. Porque são sentimentos e comportamentos que eleva a nossa frequência vibracional. É super interessante, né? Pois é. E aí, por que, que a gente vai ler Provérbios? A Bíblia é o livro de maior sabedoria do mundo. E na Bíblia, o livro de Provérbios, ele é um livro especial sobre riqueza. E da onde que vem a origem desse livro? O livro traz todos os conhecimentos de Salomão... Que foi rei de Israel, filho de Davi. Para quem não sabe, gente, foi Salomão que inventou a escola. Não existia isso. Ele que inventou. Então, inventou e trouxe em provérbios traz em provérbios todos os princípios e códigos que você deve usar para que você prospere na sua vida, para que você tenha sabedoria e para que você faça dinheiro. Salomão, ele teve acesso à sabedoria, Deus deu a ele o acesso, só que ele também perdeu. Então, é muito importante o seguinte, você quer prosperar, você quer ter sabedoria, existe uma responsabilidade. Se você tiver acesso à sabedoria e usar ela sem seguir os princípios, você vai perder o acesso. Então, já é, é o que é maravilhoso de prosperar, gente, é que é assim, ó não tem como prosperar e ser canalha ao mesmo tempo, é impossível. Então você que gosta de ser espertinho, tirar vantagem da vida dos outros, quando você decide prosperar, só vai acontecer duas coisas. Ou você vai se tornar uma pessoa melhor, ou você vai desistir de prosperar, porque não tem como prosperar sem mudar o seu comportamento. Até porque se você tentar prosperar e começar a Fazer coisa errada, você perde o acesso. É muito legal isso, né? E aí o que é sabedoria, prosperidade e riqueza? O SPR. Sabedoria é a semente. Prosperidade é o crescimento e riqueza é o fruto que você vai colher desta mudança que você faz na sua vida. Então, o Provérbios traz tudo o que você precisa saber e aplicar na sua vida para prosperar. E é um livro comprovado. Então, você não precisa ficar procurando. Será que funciona? Funciona. E funciona muito. Tanto funciona que existe um, um estudo que foi publicado por alguém que escreveu um livro sobre o homem, o homem mais rico, né? Que fala assim, que se você praticar provérbios diariamente, em cinco anos você fica milionário. Em dois anos você se torna a pessoa mais... Sabe do que todas aquelas do seu ambiente de convívio É muito interessante isso Nós vamos descobrir Porque eu comecei a ler provérbios sem parar Desde o começo do ano E se você me acompanhar A gente vai ficar milionário em cinco anos É bom isso, não é? Vamos pensar? É bom demais Então a gente lê provérbios todos os dias para que a gente treine os princípios Da sabedoria, prosperidade e riqueza Outra coisa importante é o seguinte Provérbios, ele é dividido em três partes o primeiro, que vai do capítulo 1 até o 9, ele fala sobre o convite à sabedoria. E o segundo, que vai do 9 ao 24, ou seja, encerra hoje, são os ditos e códigos dos sábios. E a partir de amanhã a gente começa a terceira parte de provérbios, que são os comportamentos dos nobres. Por isso que é muito legal esse encontro diário, porque a gente vai estudar, praticar, e colher os frutos. Inclusive, eu quero dar um testemunho, porque hoje de manhã eu dei aula para os empresários. Eu tenho uma turma, gente, que eu dou aula para os empresários. E de manhã a gente fez um exercício de abundância muito legal. E eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como foi isso e como eu tenho feito isso na minha vida. Porque é só você lembrar o seguinte: ó abundância é o contrário da escassez. 100% das pessoas têm algum nível de escassez. Só que algumas pessoas, elas têm um nível tão alto que elas não prosperam na vida. A escassez é o maior bloqueio da prosperidade que existe. Por isso, que é tão importante você treinar essa chave e treinar todos os dias para você vencer a escassez e você vai subindo de nível a nível e nunca vai parar, tá? Ó, quero dar aqui um uma boa tarde. Bom dia ou boa tarde, hein? Ó, o Alex mandou os dois. Mandou bom dia, mandou boa tarde. O Alex tá sempre ligado, porque... O que, que aconteceu, Alex? Deixa eu até te falar. De manhã, gente, eu tenho uma reunião que eu faço... Eu dou aula para os empresários. Só que hoje, a gente estendeu muito. E eram muitas dúvidas. E eu acabei não conseguindo entrar na live. De manhã, eu tive que entrar à tarde. O Alex tava me esperando. Aí ele mandou... Ele mandou aqui, ó, mandou bom dia, depois ele mandou boa tarde, que ele é assido. Bom dia também para Francisca Gomes, a Bianca, inclusive a Bianca tá dizendo que o som tá perfeito, que ótimo. Aí tem a Francisca Gomes que diz assim, senti de começar a ler provérbios em dezembro. Francisca, vem todo dia aqui comigo que a gente vai lendo junto, tá? Ó, a Francisca falou que vai ler comigo. É todo dia, gente, eu leio e eu leio tudo, tá? Eu leio provérbios inteiro, por quê? Para que eu também exercite, eu também preciso estudar, minha agenda está muito intensa, então eu tenho que estudar na live, gente. Esses dias eu li um livro na live, inclusive eu vou ler de novo esse livro, eu vou fazer um quadro aqui no canal Vox, para poder ajudar a mim também, e também aos meus colegas que estão fazendo a mentoria do pior ano, porque tem muitos livros para ler. E muita gente que tá no pior ano não tá ainda no movimento, não está não acostumado com algumas coisas que quem já tá há um tempo tá mais acostumado ainda. Então eu vou fazer uma leitura comentada porque isso vai ajudar você a conectar muitos drives, viu? Muitos mesmo. Você vai conseguir pegar vários códigos de forma mais rápida. E aí tem aquelas pessoas que não têm paciência de ler. Então eu vou montar isso. Já fiz o a base, só que esses dias eu tô com uma agenda de trabalhos violenta, e então, assim que conseguir, eu vou começar a postar que isso vai te ajudar a se conectar bastante. Então, vamos lá, então. Vamos fazer a leitura de provérbios, e eu já vou voltar falando da abundância. Lembra, gente, abundância é o contrário da escassez. Então, todo mundo aí, tem que, que, que é ser escasso, né? É aquela pessoa mesquinha, miserável, que cata moedinha, que tem dó de... Vamos pegar um exemplo, né? Compra uma roupa nova e fica guardando no guarda-roupa por uma ocasião especial que nunca acontece e anda sempre mal vestido. É aquela pessoa que fica remendando as roupas para nunca comprar uma roupa nova. É aquela pessoa que vive na miséria, mesmo tendo dinheiro muitas vezes. Eu conheço gente que tem dinheiro e tem mentalidade escassa. Essas pessoas não prosperam. Às vezes ela tem dinheiro. Mas ela não é próspera, isso é terrível. Então, a escassez é, é o pior bloqueio que existe, gente. É o pior bloqueio. Ó, a Francisca tá falando que tá no pior ano e está sendo desafiador. Eu imagino, Francisca, porque eu que já estou no movimento, que já fiz outros treinamentos nesse modelo, estou assim, bem atenta. Imagina para quem está chegando agora, eu não sei se você já era do movimento dos empresários ou não, né? Eu já faço há algum tempo parte, gente, do marketing digital. Então, eu já, já tô acostumada a fazer treinamentos é, difíceis. Por exemplo, fórmula de lançamento, mentoria do Insider, treinamento é, de palestras que eu fiz, treinamentos com o Pablo Marçal, eu já tô no terceiro treinamento com ele. Então, assim, eu tô treinando com pessoas muito tops do mercado, que é o Érico Rocha e o Pablo Marçal. Tanto eu fiz os cursos, como as mentorias deles. Todas são puxadas. Muito puxadas. Então, assim, além de serem valores financeiros altos, para muita gente, são valores absurdos, a intensidade, a qualidade dos treinamentos é muito grande. Então, muitas vezes, isso esgota bastante a gente. Agora, o bacana de você estar tá todo dia aqui comigo nas aulas é o seguinte, eu tô no ritmo. Quem já fez fórmula de lançamento, Insider, já tá no ritmo. E aí, quem já fez... O SPR do Pablo Marçal, que foi no final do ano, que foi mega intenso, sabe o que é você estudar 4, 5 horas por dia de marketing digital. Aí as pessoas acham assim, nossa, você deve ser tão inteligente, né? Não é não, tá? É estudo, é ralação, é esforço. É esforço, tá? Então você que tá aí bloqueado, desesperado, não sabe o que fazer, entenda. Você precisa entrar no ritmo. Então, nós vamos ler agora Provérbios 24 e vamos voltar falando dessa chave da abundância para que você comece a destravar a sua vida, tá? Então, venha comigo ler Provérbios. E quem quiser fazer pergunta, que o pessoal gosta de me fazer as perguntas, pode fazer no que eu respondo depois que eu terminar a leitura, tá bom? Vamos lá, então. Provérbios 24. Não tenha inveja dos ímpios nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Não tem como você prosperar e ser uma pessoa canalha. E o que, que são os ímpios? O Provérbios ele cita alguns nomes repetidamente em todos os livros, em todos os capítulos de Provérbios. Ele fala dos ímpios. O que, que são os ímpios? Em Provérbios 1. Deixa claro que o homem sábio, ele tem temor a Deus. Ele respeita Deus, ele tem temor ao Senhor. E o ímpio é aquele que não respeita Deus, não tem fé, não tem medo do Senhor. Então o ímpio, ele faz qualquer coisa, sai pisando em todo mundo, ele não tá nem aí. E se você começa a se relacionar com pessoas que têm este comportamento, você não vai prosperar. Então cuidado com os ímpios. Identificou o ímpio? Sai fora, porque é problema, tá? Versículo 3. Com sabedoria, se diz, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Provérbios, ele fala muito sobre família, casamento, negócios, dinheiro, network, fidelidade, honra... Tudo isso o provérbios fala. E de novo ele está falando da importância de você cuidar da sua casa. E a sua casa pode ser a sua casa da sua família e pode ser a sua casa templo de Deus. Cuidado com tudo isso, tá? Você vai aos poucos entendendo tudo que provérbios fala sobre atitudes e comportamentos. Versículo 4. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Gente, isso daqui é de uma sabedoria? Não tem como você ser uma pessoa sábia sem ter conhecimento. O que é sabedoria? Conhecimento aplicado é sabedoria. Agora, existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria horizontal, que é a terrena. O que é a sabedoria horizontal? Se eu aprendo a fazer uma live, se eu aprendo a fazer um curso, se eu aprendo a trabalhar em algo... É sabedoria horizontal. Agora, a sabedoria vertical é a chave da prosperidade. O que é a sabedoria vertical? Alinhamento com Deus. Se alinhou com Deus, você está protegido. Você está no favor de Deus, você está na graça de Deus, você está na graça 24 horas por dia, você está no propósito, isso é alinhamento com Deus. Não está alinhado com Deus, não prospera. É assim que é. Ah, mas então eu não vou continuar prosperando porque eu não quero falar de Deus. Tá tudo bem. Tô te dando o caminho que funciona. É o que é. Então, o homem sábio, ele é poderoso. Da onde vem o poder? Da sabedoria do alto. O que você vai ter na sabedoria horizontal, ela é limitada. Agora, a sabedoria do alto é outra coisa. Sabe quando você pensa assim, não tem saída? Acende uma luz. Não é possível? Acontece o um milagre? Isso é a benção de Deus. Você só acessa com a sabedoria do alto, tá? Então, versículo 5. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria... Ó, deixa eu falar uma coisa interessante. O que, que são os conselheiros que provérbios fala? Cuidado, não é conselho de gente fracassada sem resultado Você tem que buscar conselho de quem tem mais sabedoria do que você Por exemplo, você tá numa mentoria Quem dá uma mentoria tá ensinando algo que você não tem acesso ainda ou que você não sabe Não adianta nada você tá, vamos, vamos pegar um exemplo né? Você tá quebrado, endividado, ferrado Aí você vai pedir o um conselho para um ladrão Ele vai mandar você roubar tem sentido você pedir conselho para um ladrão? Eu falo isso, gente, porque muita gente entra no crime com este comportamento de gente tola. O que, que é tolo em provérbio? Aquele idiota, aquele que não tem estudo e que não quer aprender e que se fecha para o conhecimento. Isso é um tolo. Ah, eu assaltei, mas é porque eu estava sem dinheiro. Se você tivesse pedido conselho para alguém melhor que você, ele não ia te dar esse tipo de orientação. Pegou? Então... Presta muita atenção nisso. Versículo 6. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Cuidado para quem você pede conselho. Versículo 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Porque no dia da dificuldade? Falar que tem fé em Deus na hora boa é muito fácil. Você vai ser testado na dificuldade. E é na dificuldade que você tem que ter sabedoria. Senão, não adianta tá? É na dificuldade. Hoje, na, na minha aula de empresários, eu dividi uma situação que aconteceu na minha vida, onde eu fiquei sem dinheiro, com 19 anos, passando uma situação na minha família terrível, e eu teria muitos caminhos, e eu decidi vender. E isso foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu resolvi a minha vida financeira, profissional e prosperei muito cedo. Então, é na dificuldade que você tem que ter sabedoria. Eu era uma menina, eu tinha 19 anos. Então, nada justifica você tomar atitudes ruins, se você tem opções. Então, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Versículo 11. Liberte, o que estão, liberte os, os que estão sendo levados para a morte socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo... Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Olha que interessante, ele está repetindo uma coisa muito parecida com o que ele falou em Provérbios 23. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não percebia aquele que pesa os corações, não saberia, aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? O conhecimento está disponível para todos nós. Não dá para você, em 2023, dizer que não tem a menor noção das coisas. Então, presta muita atenção com aquilo que você fala assim, ah, mas eu não sabia... Se você sabia ou não, a disciplina vai cair sobre você. Então, não ande distraído pela vida, tá? Versículo 13. Como mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você encontrar, certamente haverá um futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Essa esperança que Provérbios fala, gente, não é aquela esperança de ficar esperando. Cuidado. A maneira de você interpretar as coisas pode ser um, um problema na sua vida. Você pode pegar uma coisa legal e interpretar errado. Essa esperança que Provérbios fala é a esperança em Deus. Espera no Senhor, mas você está fazendo sua parte, tá? Então, é esse tipo de sabedoria. Versículo 15. Não fique de tocaia como faz o ímpio. Contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois, ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. O que, que é o justo? É aquele que segue os princípios de Deus. Esse é o justo, que vai ser amparado em todas as situações. Versículo 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema ao Senhor e ao rei meu filho e não se associe aos dissidentes. Pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o senhor e o rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Provérbios fala para você se posicionar. Essas pessoas que ficam em cima do muro, que são covardes, elas não são sábias. Cuidado, ser sábio não é ser, uh, vamos colocar assim, eu vou, vou para onde estiver melhor. Não, o sábio, ele se posiciona com amor, com inteligência, mas ele se posiciona. Ele não fica em cima do muro, cuidado. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua sua família. Não testemunhe seu motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios, lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Não se preocupe em fazer justiça na terra, porque existe uma justiça do alto, tá? Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Provérbios fala muito também dos preguiçosos, tá? A preguiça, gente, é uma grande maldição na vida da pessoa. Então, na preguiça não há prosperidade, tá? Versículo 31. Havia espinhos por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi a lição. Esse se havia espinhos por toda parte, é porque assim, a lei da semeadura e da colheita, ela é falada o tempo todo, né? Quem não cuida da sua plantação... A gente precisa aprender com os erros dos outros e não ter que cair no mesmo erro do outro para aprender. Versículo 33. Vou dormir um pouco. Você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. De novo, o preguiçoso. Versículo 34. A pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, quem planta preguiça Colhe pobreza, colhe miséria. Quem planta crescimento, que é a prosperidade, vai colher riquezas. Acho que ficou bem claro nessa né, leitura de hoje. E aí, o Juliano está perguntando aqui. É, é fora da chave de hoje, mas como ressignificar o medo de vender? Já vamos falar sobre isso. Bom, tudo que Provérbios falou hoje. Inclusive, ele fala sobre a, o plantio, a colheita. Então, a chave da abundância... Primeiro, gente, a abundância. É importante você entender o seguinte. Abundância é um sentimento de ser uma pessoa rica. Sabe quando fala assim que riqueza é de dentro para fora? A pessoa que é abundante, ela se sente rico. Ela necessariamente não tem muito dinheiro, mas ela se sente bem em ter, ela se sente bem em ter. Por exemplo, de manhã, na reunião de empresários, a gente fez um exercício para quebrar a escassez. Porque Tem muito empresário que ele não cresce nem no ponto físico, nem no digital, porque ele não tem coragem de investir em marketing, de investir em anúncio, de investir no Instagram. Ele não tem coragem. Por quê? Porque ele é escasso. O nível de escassez dele é tão alto que ele não acredita Nele, e ele tem dó e ele fica dando desculpas. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, não sei o que, mas não é. No fundo, ele é escasso. E aí, a gente fez o exercício de doação pra gente ajudar alguém do grupo de network. Cada um doava o que quisesse doar. Olha isso. Quem tava na reunião de empresários viu que eu fiz a primeira doação do exercício. Foi o exercício que a gente propôs na reunião anterior e resolvemos fazer nessa e aí, uma pessoa que estava na reunião falou assim, vamos fazer, vamos fazer. E eu fui a primeira que doei. Presta atenção nisso, gente. Quando acabou a reunião, uma pessoa que tinha feito um orçamento comigo, que ontem falou para mim que provavelmente não ia fazer o trabalho comigo, me chamou no WhatsApp e falou assim, vou fechar com você. Eu só fiz um exercício. Eu fiz uma doação financeira. Para um dos empresários que estava na reunião. Quer dizer, eu dei a reunião e fiz a minha primeira doação. Outras pessoas doaram e essa pessoa ficou com a doação da reunião. Na próxima, a gente vai fazer de novo. Então, toda reunião de network, a gente abençoa alguém financeiramente. Para quê? Para quebrar a escassez. Então, vocês vejam que interessante. Eu fiz uma doação de manhã e já fechei um contrato pelo WhatsApp. Funciona ou não funciona a abundância? Funciona. A abundância, é um sentimento de que eu tenho. De que eu não preciso ficar mendigando, de que eu não preciso ficar controlando, sabe? Os trocadinhos na carteira. Eu tenho. Isso é abundância, é um sentimento de ter. Como é que você quebra a escassez? Exercitando o dinheiro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na formatura da SPR. Eu já falei sobre isso em algumas reuniões. Como eu estava na formatura do SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, eu fui comprar uma água e a água era R$ 7, reais. E para muita gente pagar R$ 7 reais numa água é um absurdo. E eu fui lá, comprei a água e comecei a conversar com a moça que estava vendendo a água. Para quem não sabe, nos nossos eventos de network, todo mundo que está lá servindo são empresários. Tá? Você vai ver uma pessoa vendendo uma comida, um lanche, uma água, é tudo empresário. São empresários que servem nos eventos para exercitar o servir. Então você vai nos eventos que a gente vai, você vê uma pessoa lá que pode estar com a vassoura na mão, ela não é um serviçal. Porque as pessoas têm muitas vezes essa coisa, né? Ah, o fulano tá servindo, é qualquer um. Não, todo mundo ali tem o mesmo mindset de, de prosperidade. E aí eu comprei a água de sete reais e chegou um rapaz para comprar água. Quando ele viu que era sete reais, ele falou, eu só tenho 10. Aí a moça falou assim, eu só aceito o Pix porque a gente não mexe com troco. E ele não tinha coragem de comprar água para não ter que deixar três reais porque ela não tinha troco. E aí começou o um embate. O cara começou a ficar nervoso e desesperado, mas ele não comprava a água. E eu olhei aquilo e falei, esse rapaz está tendo uma crise de escassez. Porque o escasso é assim, ele deixa de tomar água... Porque ele vai sentir que ele perdeu 3 reais. Ele tem o sentimento de perda. Ele não olha que ele tem bastante. Eu olhei para aquele rapaz e aquilo começou a me incomodar. Porque quando você muda a sua mente, coisas que po podem parecer bobas, incomodam. Eu olhei para ele e eu vi que ele não ia ter coragem de perder 3 reais para comprar água. Aí ele começou a questionar o valor da água. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu vou pagar a água para você. Ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, por quê? Daí eu resolvo o teu problema. Você tem dois caminhos: ou você deixa 10 reais com a moça e dá reais para ela de doação, ou eu faço a doação da água para você. Gente, ele preferiu que eu pagasse a água para ele. Ele se colocou numa condição de escasso ao ponto de ficar bem, porque na cabeça dele eu perdi R$7,00 e ele, e ele não perdeu R$3,00. Na cabeça dele, de escasso. Na minha mente, eu pensei assim: eu posso comprar água para esse rapaz que não tem condição de comprar a própria água. O exercício era para mim. Eu não fiz isso para humilhar o rapaz. Não tem nada a ver com isso. Eu fiz isso para que eu treinasse a minha abundância pessoal. Aí eu entrei no evento e daqui a pouco essa moça veio vendendo um monte de água. Até fiz amizade com ela. E ela estava vendendo um monte de água. E aí. Um monte de gente perto de mim com dó de comprar água porque era R$ reais E eu já estava com o propósito de quebrar essa escassez que eu também tenho. Eu levantei para a moça e falei, me dê 10 garrafinhas de água, por favor. Ela olhou para mim, ela se assustou. Eu falei, eu vou quebrar a minha escassez, está todo mundo com dó de comprar água. Eu dei as garrafas de água e comecei a convidar outras pessoas para comprar água. Eu sei que nessa brincadeira. Eu ajudei ela a vender mais de 20 garrafas de água. Depois eu fiz o mesmo exercício com outro rapaz que estava vendendo água e ajudei ele a vender mais umas 30 garrafas de água. E eu achei aquilo tão gostoso. porque Foi um exercício para mim. Eu exercitei a minha abundância naquele momento, quebrando a minha própria escassez. Gente, eu me senti tão rica naquele dia. Eu me senti o máximo. E é mais ou menos isso aí. Quando você quebra essa escassez, quando você tem um sentimento de ter, você não fica olhando no seu bolso. Não tô dizendo para você sair torrando dinheiro. Não é isso. É você começar a exercitar em você, eu posso. Então, a abundância, ela é esse sentimento. E quando você tem o suficiente, aquilo não pesa na sua vida. Não é um peso ajudar alguém. Não é um peso doar algo para alguém. Você não doa porque você tá com dó, você doa porque você tem muito. Esse é o um exercício para você fazer. Eu espero que você lembre muito de mim quando você for comprar uma água. <risos> e se lembre que eu fiz isso para mim, me ajudou demais. E eu quero que você treine para que você também vença essa escassez que muitas vezes tá bloqueando a sua vida. E aí, o Juliano me pergunta assim. Como ressignificar o medo de vender? Então, precisa entender, é, Juliano, da onde vem o medo de vender. Se você se perguntar um pouco, pode ser que você ficou com a sensação de, quem, de que as pessoas que vendem estão passando fome, estão pedindo algo. Porque Às vezes a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum no trem, na rua, no, no ônibus, no metrô, entram umas pessoas e falam assim, olha, desculpa eu incomodar a sua viagem, mas eu tô aqui vendendo bala porque eu tô passando fome. Aquelas pessoas, elas fazem um drama. São mendigos de alto nível. Eles entram nos lugares pedindo esmola e oferecendo uma bala. Querendo que você compre uma bala que você não quer porque eles estão passando fome. Isso é uma relação muito ruim com a venda, porque aquelas mesmas pessoas que estão fazendo isso elas poderiam vender de outra forma. Mas eu também já vi no mesmo trem, no mesmo metrô e no mesmo ônibus, pessoas que entram diferente. Gente, eu tô aqui trazendo um fone para você ouvir no seu celular que custa tanto. Aquela pessoa já tem uma mentalidade diferente. Ela está vendendo algo, ela não tá pedindo esmola. Então, às vezes, você tem uma referência de vendas de que a pessoa tá passando fome. Então, muita gente tem preconceito de vendedor. Eu me lembro que quando eu era criança, isso acontecia muito no interior do, do Paraná, eu acho que em muitas cidades do Brasil, teve uma época no Brasil que muitos imigrantes vieram de fora da Europa, principalmente. E também, o pessoal chamava muito de... Eles confundem muito, né? É, como, é que, como é que eles confundem? É, árabe com sírio e turco. Eles fazem muita confusão com esses povos. Mas muita gente que veio, eles chamam tudo de árabe. Mas muita gente que veio de fora do Brasil, principalmente libaneses, fazem, faziam isso. Eles vinham e eles saiam vendendo nas ruas. Era chamado de mascate. Eu não sei se todo mundo conhecia dessa forma. O que, que era o mascate? Era aquele cara que ia para o interior do Brasil Com uma mala de roupas E ele passava de porta em porta Vendendo roupas ou livros Ele vendia e depois ele vinha buscar O dinheiro 30 dias depois E aí começou os ambulantes na rua Muitas dessas pessoas Eram imigrantes, muito comum E aí eles chamavam Esses caras que vendiam de porta em porta De mascate Então tinha muita gente que achava aquilo humilhante. Só que esses caras ganhavam muito dinheiro, eles sabiam ganhar dinheiro. E aí você tem muitos ambulantes que também tinham essa imagem de que não tinha emprego e saía na rua vendendo as coisas. Talvez, Juliano, você teve esta visão ruim de vendas. Eu vou falar para vocês, gente, como que eu comecei a trabalhar com vendas. Talvez isso justifique, Juliano, o fato de que eu amo vender. Quando eu falo que eu gosto de vender, as pessoas olham para mim assim como se eu estivesse falando só para impressionar, mas não é não. Eu vou falar para vocês como que eu entrei nas vendas e talvez isso te é, mostre uma outra visão de ser vendedor, tá? Eu nasci numa família muito pobre. Quando eu falo muito pobre, gente, é de extrema miséria. De não ter um lugar legal para morar, de, de quase não ter o que comer, chovia dentro da minha casa, meu pai tinha que colocar um guarda-chuva na cama... Era nesse modelo, era de uma pobreza extrema Meus pais eram boias frias, foram para a cidade E não tinham profissão É uma realidade muito comum ali daquela época Que foi ali na década de 80 E aí o que acontece? Desde pequena, eu tinha consciência que eu era pobre E minha mãe, ela sempre dizia assim Somos pobres e quem nasce pobre morre pobre Não tem oportunidade Porque minha mãe veio da roça e as pessoas tinham muito preconceito com pessoas da roça. Minha mãe, ela era nordestina. Eu nasci no sul, mas a minha mãe era nordestina. E o nordestino, ele sempre sofreu muito preconceito no Brasil. Pelo sotaque, pelo jeito, pela cultura. Então, minha mãe, ela tinha esse sentimento, assim, de, de ser muito pobre, sem oportunidade. Então, o que acontecia na minha casa? Toda vez que tinha algo que envolvesse dinheiro... A minha mãe me proibia de participar. Por exemplo, na escola não tem a rifa? Normalmente, os alunos, os pais compram a rifa, né? Assim, o pai vai lá e compra a rifa do filho para ajudar. Minha mãe falava, nem traga isso em casa porque eu não tenho dinheiro. Só que eu, como criança, eu me sentia muito humilhada de não pegar a rifa da escola, porque todos os meus amiguinhos pegavam e eles conseguiam vender. E eu não tinha coragem. Eu, eu achava tão triste ter que ficar falando que eu era pobre. Tinha criança que falava, tá, gente? Eu não conseguia. Eu achava aquilo difícil pra mim. E eu pegava aquela rifa e eu falava... Cara, se eu chegar com essa rifa em casa... Ou a minha mãe vai me bater... Ou ela vai brigar comigo. Se eu voltar com essa rifa pra escola... Inteira... Eu vou passar humilhação diante dos meus amigos. Eu não quero. Eu já sou pobre. Então eu vou chegar na escola e ter que ficar me explicando, eu vou me sentir humilhada. Veja, gente, eu nunca sofri bullying na escola, talvez porque a minha cabeça nunca aceitou. Tem criança que é humilhada na escola, e isso vira uma trava para sempre. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, eu voltava com aquela rifa tão nervosa, e o que, que eu fazia? Eu passava no comércio da cidade, eu fazia isso, de gente, com sete anos de idade, eu passava no comércio, e eu ia lá no balcão, do armazém, da farmácia, eu ia lá e falava assim: Oi, tudo bem? Eu estou vendendo uma rifa da escola, o senhor pode comprar para me ajudar? Gente, todo mundo comprava. Aí eu descobri que quando eu pegava rifa na escola, era só eu passar no comércio, tinha muito comércio. Então, quando eu chegava em casa, eu já tinha vendido todas as rifas. Daí minha mãe não ia brigar, não ia bater, eu nem precisava falar para ela. E chegava lá, eu ainda conseguia devolver na escola. E eu fiquei uma excelente vendedora de rifas. E aquilo me libertou. Então, para mim, a relação de vendas, ela é muito positiva. Porque graças às vendas, muito cedo eu saí da pobreza e da miséria. E os meus amiguinhos, que nasceram no mesmo lugar que eu, não conseguiam. E eu saí muito cedo, porque eu era vendedora. E quando você é criança, você não tem tanto bloqueio. E eu não deixei que aquilo entrasse em mim. Talvez entrou em você, tá, Juliana? Então pensa sobre isso, porque a minha relação com vendas, ela é muito positiva. Gente, eu só contei uma história. Se eu falar para vocês todas as minhas vitórias em vendas... Isso eu tô falando quando criança, tá? Vender, para mim, foi a maior liberdade que eu tive na vida. Graças a vender, eu fui independente cedo, eu tive meu dinheiro cedo... Eu não era obrigada a certas coisas que meus amigos eram, porque os pais, eles eram muito rígidos. E como eu tinha dinheiro, meu pai não conseguia ser muito rígido comigo, porque eu tinha dinheiro para ir onde eu quisesse, eu ajudava em casa, então meu pai não me prendia tanto, porque eu era independente, desde criança. Então é muito legal a minha experiência com vendas. Então se você teve uma experiência ruim com vendas, Juliano, ressignifica. Deixa eu ver aqui a mensagem do Gabriel. Gabriel pergunta aqui, como você lida com as pessoas que pedem na sinaleira? Cara, para mim, não me atrapalha em nada. Uh, vamos pegar o um exemplo. Eu não trato essas pessoas com dó, porque eu acho que elas estão defendendo o lado delas. Tem pessoas que vendem no sinaleiro com muita alegria, e eu acho o máximo. Por exemplo, onde eu moro, no Morumbi, perto do Shopping Butantã, tem uma galera que vende flores. E tem um rapaz que tá lá há anos. Ele tá sempre sorridente, bem vestido e alegre. E eu tenho certeza que ele deve ganhar muito bem. Então, pra mim, quem vende no sinaleiro, tá vendendo. É um ambulante. Não tem problema nenhum. É complicado quando a pessoa tá pedindo esmola. Mas, assim, muitas vezes eu quebro a minha escassez e dou dinheiro. No, no semáforo faz tempo que eu não faço isso, porque faz tempo que eu não dirijo, tá? Mas... Esses dias no metrô, eu dei 50 reais para um pedinte. Por que que eu dei esse dinheiro para ele? Porque eu queria quebrar a minha escassez. Só por isso, tá? Aí o Gabriel, boa tarde. Uh, Flanelinha, se 10 te pedirem, você dá dinheiro? Eu não dou dinheiro para todos. Ninguém é obrigado a dar. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter amor por aquelas pessoas. Vamos imaginar que aquela pessoa está sendo chata. É o que ela consegue fazer dentro da realidade dela. Porque a gente não conhece a vida da pessoa, sabe, Gabriel? A gente não sabe o que fez aquela pessoa estar ali. Às vezes é melhor você dar um dinheiro no sinaleiro do que aquela pessoa se revoltar e começar a roubar na rua. Nada justifica o crime, nada justifica. Mas muitas pessoas, por uma fraqueza espiritual, elas caem no crime. Então, a gente pode acolher aquelas pessoas de alguma forma. Então, é assim que eu vejo a situação. Eu não me sinto mal se eu não tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro e eu, eu sentir que meu coração tocou, eu, eu compro algo ou dou. Não acho que é a melhor coisa, mas também não é nada que vai atrapalhar. O que eu procuro fazer sempre é prosperar e ajudar outras pessoas a prosperarem também. É isso, assim que eu vejo, né? Aí o Juliano tá dizendo aqui, Ó, ele tá dizendo que veio da infância, quando ele era criança, ia pessoas em casa dos meus pais vender coisa, os meus pais reclamavam, ó, os chamados mascates, pois é, deixa eu te contar uma coisa interessante, Juliano, é, sempre é importante você saber assim, gente, os bloqueios que a gente tem é porque nós recebemos a experiência de forma negativa, às vezes os nossos pais não tiveram a intenção. Isso que o Juliano está falando aconteceu na minha infância. Eu vou contar também para vocês entenderem. Quando eu era criança, a minha mãe batizou a filha de um senhor chamado senhor Wilson. Esse senhor Wilson ele tinha seis filhos, é muito filho. E a minha mãe batizou uma das filhas dele. Ele era um homem muito bonito. Pensa no homem lindo, eu era criança, mas eu não era bobo, eu percebia quando alguém era bonito E eu, eu, pelo menos, achava ele um homem lindo, eu falava, nossa, eu queria casar com um homem bonito assim Ele era o compadre da minha mãe E, normalmente, quem vendia na rua, as pessoas tinham preconceito, de fato Mas ele era tão bonito, e ele chegava em casa com um monte de coisa do Paraguai Caneta, aquelas, aqueles cacarecos do Paraguai, né? e ele andava na rua vendendo, mas ele era tão bonito, eu achava ele tão legal, e ele é uma pessoa muito boa, então ele é muito na nossa casa. E aí quando ele chegava lá, eu queria ver tudo que ele tinha. Ele ensinou todos os filhos dele a vender, todos eram vendedores da rua, vendedores ambulantes, mas com isso ele criou os filhos dele muito bem, seis filhos, eles tinham bastante conforto na casa. Ele era um homem muito trabalhador. Então, eu olhava para aquele compadre da minha mãe e do meu pai como uma inspiração para mim. Eu achava lindo aquele homem vendendo coisas na rua. Eu achava muito legal. Então, depende de como você recebeu a mensagem. Para mim, era o máximo. Aquele homem bonito que passava na minha casa vendendo um monte de coisa. Eu achava legal. Então, para mim, ficou uma imagem boa. E outra coisa que aconteceu na minha infância, minha mãe fazia um pão maravilhoso. E quando a gente estava com dificuldade financeira, minha mãe vendia o pão. Ela saía com a bacia de pão na cabeça e vendia. Só que a minha mãe... Depois minha mãe mudou muito, mas naquela época minha mãe se sentia humilhada em ter que vender. Mas eu não entendia porque eu achava tão legal, porque minha mãe saía com a bacia de pão e ela voltava com dinheiro. E eu tinha tanta vontade de vender pão com a minha mãe, e minha mãe não deixava. E olha como são as coisas. Quando eu fui é, adolescente, com 17 anos, eu estudei num cursinho de Curitiba. Eu estudei no melhor colégio de Curitiba, porque eu ganhei bolsa. E adivinha o que, que eu fazia? Eu levava pão para vender. Eu achava o máximo. Eu enchia uma sacola de pão, que o pão da minha mãe era muito bom. E eu vendia o pão... Para todos os funcionários da escola que eu estudava, que era o Colégio Positivo, todo mundo comprava meu pão. Todos os funcionários, professores, pessoal da limpeza, é, monitores, e eu vendia o pão da minha mãe. Então, gente, esta relação com a venda, ela precisa ser repensada, tá? Precisa ser repensada, que às vezes você tem uma impressão ruim de uma coisa que pode ser tão legal. Olha <risos> okay, aqui, o Juliano também, a rifa da escola, todo mundo corre da rifa da escola, né, gente? A rifa da escola é o terror da criançada. É isso, gente, eu espero que hoje essa nossa aula de abundância possa inspirar você. Eu, eu tô achando muito legal fazer essas aulas diárias, porque eu tô repassando uma série de coisas que aconteceram na minha vida, coisas positivas, coisas negativas, e a gente começa a ver como resolver isso, e prosperar, apesar de todos os problemas. Eu quero muito que você prospere. O Brasil precisa de você, tá? E eu espero que você prospere tanto quanto eu tenho prosperado. Eu já passei muitas coisas na minha vida. E eu aprendi duas coisas que sempre resolveram minha vida. Me conectar com Deus e trabalhar. Se você fizer isso, você resolve qualquer problema. E nos encontraremos no próximo conteúdo. E se você ficou até aqui, já entra no Clube da Prosperidade, que está abaixo na descrição do vídeo. O grupo é gratuito, você vai ter acesso a todas as chaves da prosperidade e a todas as reuniões de network que eu faço toda semana. Tchau, gente. Até o próximo conteúdo.